0: Selamat malam, jemaat sekalian kasih Tuhan. Hari ini saya mengundang kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Melanjutkan pembahasan kita akan kitab 1 Samuel. Kita akan membahas bagian pasalnya yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-14. Setelah saya akan membacakan beberapa ayat. Kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Samuel pasal 14. Ayatnya yang pertama, pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Iqabot, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efot pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Ayat yang keenam. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Lalu ayat sebelas. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari. Ehm, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbulah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga para pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Lalu kita baca ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutub. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya itu dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara katanya. Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat letih lesu. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari itu boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatinya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Lalu ayat 36. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin. Dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu, Ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, Datanglah kemari, Kamu, segala pemuka rakyat, Berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, Yang menyelamatkan orang Israel. Sekalipun itu di ...sebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti mati. Tetapi seorang punti dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Ayat 44. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu... ...sesungguhnya Yonatan engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati. Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel... Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, Raja-Raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Memukul kalah orang Amalek. Dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Sampai semikian jauh membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak-Ibu sekalian ada peribahasa di dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya sifat anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Ada kemiripan sikap, tingkah laku, atau pola pikir antara orang tua dan anak-anaknya. Bahasa Inggris mengatakan like father, like son. Tetapi kita tahu bahwa peribahasa tersebut tidak selalu benar. Khususnya di dalam hal-hal rohani atau spiritual. Ada kalanya seorang anak belajar dari kesalahan orang tuanya. Dan berusaha keras untuk tidak mewarisi hal-hal yang buruk. Sebaliknya ada juga anak-anak yang hidupnya tidak sebaik, tidak sekudus orang tuanya yang takut akan Tuhan. Terus contohnya adalah anak-anak Samuel. Kita tahu bahwa mereka tidak hidup jujur atau berintegritas seperti Samuel. Nah, di dalam pasal 14 ini kita bisa melihat hal yang sebaliknya. Jikalau di pasal sebelumnya kita belajar bahwa Saul tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saul tidak punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Di pasal ini anak Saul yaitu Yonatan malah mendemonstrasikan iman yang tangguh mari kita perhatikan sejak awal 14, pasal 14 sebenarnya ada kontras antara Saul dan Yonatan di ayat 2 dikatakan Saul duduk di ujung Gibeah di bawah pohon delima sementara rakyat 600 orang bersama-sama dengan dia bersama Saul ada seorang lain bernama Ahia yang memakai baju efod. artinya dia saat itu menjabat sebagai imam Penulis dengan sengaja menuliskan Ahia adalah keponakan Iqabot, anaknya Pinehas, cucunya Imam Eli. Nah, selain ini bukan pertanda baik. Iqabot artinya kemuliaan Allah telah lenyap. Saul digambarkan seakan raja yang mengandalkan Imam yang berasal dari garis keturunan Eli yang sudah ditolak oleh Tuhan. Tetapi sementara Saul itu diam aja, ya menunggu kesempatan yang entah kapan datangnya dan seperti apa. Setelah Yonatan itu ternyata berinisiatif menyeberang ke dekat pasukan pengawal Filistin, dia melakukan hal ini dengan diam-diam, rahasia, tanpa sepengetahuan Saul. Setelah mengapa rahasia? Cuma mungkin Yonatan tahu Saul pasti tidak setuju. Tindakannya ini bisa dianggap sebagai tindakan sembrono, tanpa perhitungan, bukannya berani tapi nekat. Nah, sebagaimana so tidak nekat? Dia melakukan aksinya itu hanya berdua saja dengan pembawa senjatanya. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ke-6, tindakannya ini didasari pada iman kepada Tuhan. Yonatan mengatakan, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini." Sedang menunjukkan Yonatan tidak takut kepada orang-orang Filistin, hanya orang-orang yang tidak bersunat. "Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Ini so, menunjukkan betapa Yonatan itu percaya. Kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Tuhan sanggup menolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Tuhan bisa sanggup menolong umatnya. Memberikan kemenangan tanpa bergantung kepada jumlah pasukan. ini iman yang luar biasa dari Yonatan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi setelah perhatikan, Yonatan tetap memberikan ruang untuk kedaulatan Allah. Mungkin Tuhan akan bertindak bagi kita. Pernyataan ini bukan berarti Yonatan meragukan kebaikan Tuhan. Ya mungkin, siapa tahu Tuhan itu baik, mau menolong kita. Bukan setelah. Tetapi berarti dia tidak memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa, tetapi belum tentu apa yang kita kehendaki, itu juga adalah kehendak Tuhan. Inilah iman Yonatan. Lalu Yonatan mengajukan sebuah tanda. Sedangkan posisi pengawal Filistin itu ada di atas bukit batu. Sedangkan Yonatan ada di bawah. Jikalau mereka pengawal itu menyuruh mereka naik, artinya itu tanda Tuhan menyerahkan mereka kepada Yonatan. Dan nah, betul saja, ketika Yonatan memperlihatkan diri, prajurit-prajurit Filistin itu mengejek mereka. Lihat orang-orang Ibrani itu keluar dari lobang persembunyian mereka. Lalu menantang mereka untuk naik. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Sebab para penafsir berpendapat bahwa kemungkinan dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk menaiki bukit batu itu. Sampai mereka mendapati orang-orang Filistin. Nah mereka mungkin pikir. Begitu Yonatan sampai di atas. Sudah pasti akan kelelahan. Dan dengan mudah dihajar. Tetapi ternyata. Yonatan naik dengan cepat. Dengan mudah. Dan membabat habis para pengawal Filistin. 20 orang dia habisi. Lalu dituliskan. timbullah kegentaran. Di perkemahan. Di padang. Dan di antara seluruh rakyat, sebayangkan situasi itu. Sudah bagi kita yang kebanyakan nonton film silat, mungkin ya nonton film kungfu, sudah satu orang kalahkan dua puluh, mungkin itu biasa. Ya. Tetapi soalnya itu kan film, seharusnya itu peristiwa yang luar biasa, bukan saja seluruh rakyat, tapi juga pasukan pengawal. Dan para penjarah Filistin yang di sebelumnya dengan bebas menjarahi Israel tanpa perlawanan, mereka gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Apa yang Allah lakukan sungguh membawa kegemparan baik di antara orang Filistin maupun juga pasukan Israel. Saul terhenyak. Lalu periksa barisan dan baru tahu bahwa Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Yang mendengar keributan di perkemahan orang Filistin. Lalu bersama dengan rakyat cek apa yang terjadi. Dan ketika mereka tiba di medan pertempuran. Ia terkaget mendapati bahwa di antara pasukan Filistin mereka saling membunuh. Setiap orang menikam temannya dengan pedang. Nah, sementara pasukan Filistin jumlahnya berkurang, pasukan Israel itu malah bertambah. Sebenarnya kalau baca pasal 13, ingat sebagian besar rakyat berserak-serak meninggalkan Saul dan bersembunyi. Dan sekarang semua yang sembunyi itu kembali bergabung dengan Israel. Tidak sedikit juga yang malah tadinya berkhianat, sebenarnya mereka ikut pasukan Filistin. Sekarang balik lagi memperkuat pasukan Israel. Lalu ayat 23 menegaskan kuasa dan kebaikan Tuhan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Nah, setelah peristiwa pepahlawanan Yonatan, peperangan belum selesai. Di bagian berikutnya ayat 24 sampai kita melihat Saul follow up, menindaklanjuti apa yang dimulai anaknya. Ironisnya, saudara, bagian ini dimulai dengan atmosfer yang negatif. Ayat 24 dimulai dengan kalimat ketika atau terjemahan lain. Dan orang-orang Israel terdesak pada hari itu. Mereka seakan tidak sempat merayakan kemenangannya. Asal mengapa terdesak? Ternyata Saul menyuruh rakyat bersumpah. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam. Dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Dan setelah ini menjadi sebuah blunder. Perang itu belum berakhir. Pasukan Israel justru butuh tenaga untuk segera mengejar. Menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi Saul malah menyuruh mereka berpuasa mungkin supaya pasukan Israel tidak sempat bersantai atau berleha-leha. Sebenarnya kita tidak tahu pasti alasannya. Tetapi segera perhatikan, tindakan Saul ini membawa beberapa konsekuensi yang cukup fatal bagi Israel. Yang pertama tadi kita baca, saudara bahwa sumpah Saul ini menjerat anaknya sendiri, Yonatan. Ketika rakyat sampai ke suatu hutan, mereka menemukan madu di tanah. Tidak ada seorang pun yang berani mencicipinya. Tetapi Yonatan entah mengapa. saudara, pas Saul mengucapkan sumpah. Dia tidak ada di situ. Dan dia mencedok madu itu. Lalu memakannya. Waktu diperingatkan oleh rakyat. Yonatan berkata. Ayahku mencelakakan negeri. Saul melakukan sesuatu yang konyol. Andai saja rakyat tidak bersumpah untuk menahan lapar. Mereka pasti bisa menghancurkan musuh sampai tuntas. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Sumpah Saul ini mengakibatkan Yonatan harus dihukum mati. Sebelum akhirnya Yonatan dibela dan dibebaskan oleh rakyat. Konsekuensi negatif lain dari tindakan Saul. Itu membuat rakyat Israel melanggar hukum Taurat. Sudah ini selalu bisa baca sendiri Ya, ketika pasukan Israel memuluh, memukul kalah orang Filistin dikatakan rakyat sudah sangat letih lesu dan sudah sangat lapar setengah mati lalu mereka mengambil kambing, domba, lembu, anak lembu lalu menyembelih begitu saja di atas tanah dan memakan semuanya termasuk dengan darahnya nah perbuatan ini tentu melanggar hukum Taurat jadi demi menaati perintah Saul rakyat justru melanggar hukum Taurat. Maka inilah akibat tindakan Saul menyuruh rakyat bersumpah. Anaknya terancam hukuman mati, rakyat melanggar hukum Taurat dengan makan darah, dan bangsa Filistin tidak bisa ditumpas sampai tuntas. tuna menyimpulkan, Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, Sementara orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Bagian terakhir yang ketiga dari pasal ini mencatat tentang kemenangan Saul atas musuh-musuhnya. Dia berperang ke segala penjuru. Moab dan Amun ada di sebelah timur. Edom ada di tenggara. Zoba di timur laut. Filistin itu ada di barat. Ia juga memukul kalah orang Amalek. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Melepaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Bukankah Saul bisa dikatakan sebagai raja yang sukses? Dalam pandangan dunia, tentu Saul akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu raja yang paling berhasil. Selalu menang. Tetapi perhatikan, tidak ada kata Tuhan. Di dalam semua kemenangannya itu. Berbeda dengan Yonatan. di mana catatan kemenangannya diakhiri dengan kata-kata Tuhan menyelamatkan orang Israel. Saul meraih kesuksesannya tanpa disertai dengan penyertaan Tuhan. Nah setelah itu gambaran kisah pasal 14. Setelah apa yang kita bisa pelajari dari pasal ini saya ingin kita belajar dari karakter Yonatan dan dari Saul yang pertama sebelah belajar dari Yonatan iman adalah percaya bahwa Tuhan itu baik berkuasa hikmat dan berdaulat Yonatan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan tapi Yonatan juga percaya bahwa Tuhan itu baik Kayaknya kalimat mungkin Tuhan akan bertindak, bagi kita itu bukan berarti Yonatan meragukan kasih kebaikan Tuhan. Dia percaya Tuhan itu baik. Tetapi beriman juga berarti percaya bahwa Tuhan berhikmat dan berdaulat. Karena Tuhan itu baik, maka pasti dia menolong. Jadi kalau Tuhan tidak menolong, Berarti Tuhan dalam hikmatnya punya rencana lain. Iman itu berarti percaya kepada kuasa dan kebaikan Tuhan sekaligus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kenapakah kita juga punya iman yang utuh seperti Yonatan? Beriman berarti tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita kepada Tuhan. Meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau dengan cara kita. Itu bukan iman. Yang kedua, sederah. mari kita belajar dari Saul. Nah, ini saya akan menyeroti sedikit lebih panjang. So, seperti apa sosok Saul yang digambarkan dalam pasal ini? Setampaknya, Saul adalah seorang raja yang dipenuhi dengan ambisi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan segala daya upaya untuk membawa kemenangan bagi Israel. Tetapi, dia tidak sungguh-sungguh beriman dan mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan Yonatan. Sembukan berartinya Saul tidak percaya kepada Tuhan atau sama sekali mengabaikan Tuhan. Bukan itu, sederhana. Tapi kalau kita perhatikan. Di mana posisi Tuhan? Tuhan itu tidak menempati posisi paling utama. Melainkan Tuhan itu hanya digunakan atau menjadi alat demi mencapai tujuannya. Yaitu kemenangan atas musuh. Perhatikan lagi sumpah yang diperintahkan oleh Saul. Puasa sebelum matahari terbenam. Apa tujuannya? Sekilas aktivitas puasa tampak rohani. Tetapi tujuannya apa? Balas dendam terhadap musuhku. Terus sebelumnya Saul itu terdesak, terjepit. Rakyat meninggalkan dia. Semungkin dia putus asa. nggak bisa apa-apa. Sudah pasti kalah. Tetapi waktu tiba-tiba Tuhan membalikkan keadaan. Dukungan tambah banyak, sekarang dia di atas angin. Ternyata sederhana, situasi itu menghidupkan kembali ambisinya. Sekarang, waktunya balas dendam dan habisi musuh. Ketika sumpah itu membuat rakyat Israel melanggar hukum Taurat dengan makan darah, apa reaksi Saul? Dia panik. Ya langsung minta batu besar digulingkan supaya menjadi tempat persembahan korban. Jadikan hewan-hewan jarahan itu persembahan dulu sebelum dimakan, jangan makan dengan darahnya. Jadi Saul ini orang yang religius. Saudara Saul ini menjaga ritual Taurat. Tapi kenapa? Untuk apa? Terus saya percaya dia berpikir jangan sampai dosa rakyat itu menghalangi dirinya mencapai ambisinya itu saja dia berusaha membereskan masalah yang ditimbulkan oleh sumpahnya itu tetapi dia tidak berpikir itu gara-gara sumpahnya tidak ada rasa bersalah ataupun penyesalan perhatikan lagi setelah para prajuritnya makan setelah apa yang Saul lakukan ayat 36 Saul ingin mengejar musuh semalam alaman sampai semuanya habis ditumpas sampai imam berkata, mari tanya dulu kehendak Tuhan. Setelah dia ingin memburu musuh, balas dendam kemenangan, itu menjadi obsesinya. Jelas terlihat, sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh ingin melibatkan Tuhan dalam rencananya itu. Tuhan itu hanya dikontak kalau dalam kesulitan, kalau dalam kesesakan. Sekarang dia lagi di atas angin secara tidak sadar Saul menunjukkan dia tidak lagi butuh Tuhan. Mari kejar musuh kita. Tapi Imam keburu mengingatkan. Mungkin Saul pikir oke lah coba minta persetujuan Tuhan dulu. Kan Saul memang religius. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab. Wah. Pasti ada dosa di antara kita, dan apa yang Saul katakan, "Dia bersumpah demi Tuhan yang hidup sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, ia pasti akan mati." bayangkan betapa tegangnya suasana waktu itu. Semua rakyat terdiam. Karena seakan semua rakyat sudah tahu jawabannya kecuali Saul. Lalu dibuanglah undi dan benar saja Jonathan penyebabnya. Dan dia mengakui melanggar sumpah tersebut. Dan Saul pun tidak segan membunuhnya. Bermaksud membunuhnya. Sampai seluruh rakyat kemudian membela dan membebaskan Jonathan. Mari berhenti sejenak. Bayangkan apa yang sedang terjadi. Seharusnya Saul itu sadar akan apa yang sudah dilakukannya. Namun Saul sedikit pun tidak merasa bersalah karena sumpahnya yang bodoh itu. Sebaliknya ambisinya itu saking besarnya sampai dia tidak segan-segan mengorbankan siapapun yang menghalanginya. Termasuk anaknya sendiri. Dia sudah dibutakan oleh ambisinya itu. Sehingga dia lebih rela kehilangan anak daripada ambisinya tidak tercapai. Setelah itu, setelah apa yang terjadi dengan raja yang sangat ambisius ini, kita mungkin mengira orang kaya gini, mana mungkin bertahan lama? Orang seperti begini tidak mungkin dapat berkat dari Tuhan, tapi Alkitab tidak mencatat seperti itu. Ia berperang ke segala penjuru. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Apakah kemenangan ini berkat Tuhan? Tentu saja, saudara. Masa dari setan. Pasti menang perang itu berkat Tuhan. Bagi Israel. Saul jadi raja yang sukses. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan. Tanpa perkenanan dari Allah. Selain sebuah prinsip yang mengerikan yang mesti kita renungkan. Adalah mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan berkat. Tapi tanpa perkenanan dari Tuhan. Ternyata bisa. Saudara. Kita berdoa untuk mencapai ambisi kita. Sambil kita mungkin melakukan dosa-dosa tertentu demi mencapai ambisi kita. Mungkin kita mencapai ambisi itu. Lalu kita anggap itu berkat Tuhan. Mungkin itu berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kembali kita mewaspadai diri. Jangan-jangan kita sedang anggap diri kita sukses. Dengan segala harta yang kita miliki. Dengan segudang prestasi dan jabatan tinggi yang berhasil kita raih, Hidup kita lancar. Kita merasa sangat diberkati. Tetapi sesungguhnya. Tuhan tidak berkenan atas diri kita. Dalam sejarah bangsa Israel, kitab keluaran mencatat. Bagaimana suatu kali bangsa Israel berdosa besar dengan membuat patung anak lembu emas. Lalu mereka sembah. Tuhan dalam amarahnya berfirman kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kau janjiku, janjiku.